0: Während dann die Person erzählt, denke ich mir manchmal, das sind genau die Gründe, weshalb ich das nicht machen ja. möchte. <lacht> Und dann dann könnte man die auch genau. unterstellen, warum fragst du überhaupt? Ja. Hallo Olga. Hallo Alex. Wie fühlst du dich heute? Ich fühle mich vorzüglich, wie fühlst du dich
1: heute? Wie der Blitz. Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge des Drachenreiten-Podcasts. Heute haben wir das Thema gesunder Stress und ungesunder Stress.
0: Und weshalb ich dieses Thema heute ganz besonders interessant finde, ist, dass äh, wir ja alle, auch ihr Zuhörer, Stress in unserem Leben haben. Wir empfinden viel Stress, man kann Stress eigentlich gar nicht richtig entkommen. Es gibt aber den Unterschied zwischen gesundem und ungesundem Stress und das finde ich super, super spannend, denn... Ungesunder Stress ist sozusagen, äh, wenn äh, unseren, unsere äußeren Umstände äh, nicht im Einklang mit unseren inneren Werten sind. Mm -hmm. Das ist so das, was häufig bei Menschen dann sozusagen zum Burnout führt. Oder manchmal gibt es ja auch diesen schönen Begriff bore -out. Das ist mm -hmm. so ein bisschen das Gegenteil sozusagen. Und äh, genau.
1: Ja, also Burnout, das kennt man ja eigentlich ähm, so von der Begrifflichkeit. Das ist ja irgendwie so in aller Munde oder zumindest in den Medien ja auch jetzt immer häufiger drin. Wir hatten es, glaube ich, auch schon mal in einem älteren Podcast gehabt, dass ja jetzt äh, immer mehr Firmen so auf Achtsamkeit äh, pochen, weil das ja das Heilmittel sein soll gegen äh, Stress und Burnout in letzter Konsequenz. Also Burnout bedeutet ja... Ähm, Dir wird zu viel abverlangt und unter dem Stress wirst du so erdrückt, dass du halt einfach durch bist. Und dann gibt es ja noch diesen Begriff Burnout. also ich kannte den jetzt noch nicht so lange, ich weiß auch gar nicht, ob das so ein richtiges, richtiges Ding ist, so ein anerkanntes, aber ich kann definitiv sagen, dass ich schon meine Erfahrung mit Burnout hatte, also bei mir war es mal so, ähm, auf meiner alten Arbeitsstelle, wir waren mal so zwischen zwei Projekten, also ein Projekt ist ausgelaufen, wo wir extrem eigentlich fast an der Überforderung waren, also es gab sehr, sehr viel zu tun und das ist ausgelaufen und das Folgeprojekt hat sich halt verzögert und ist noch nicht angelaufen, das heißt, wir saßen dann mit unserer Abteilung da und hatten eigentlich fast gar nichts zu tun, ne? man ist halt täglich reingekommen und musste sich seine Arbeit quasi aus den Fingern saugen und das war eine Zeit, wo ich dann für mich festgestellt habe, so die ersten ein, zwei, drei Tage ist das total Nett und du denkst so, boah, wow, super, total entspannt und jetzt kannst du endlich mal ein bisschen runterkommen und von dieser hohen Schlagzahl äh, dich irgendwie erholen. Und dann so spätestens am zweiten Tag denkst du dir so, ja, jetzt kann es mal wieder losgehen. So, jetzt, mhm. jetzt mal los, wo, wo sind die Themen? So, was ist hier los? Mhm. Und das ist ganz schrecklich. Also irgendwann, die ist einfach so langweilig, dass du einfach denkst, ich mache alles. Ist mir scheißegal. Ich denke mir hier irgendwas aus, Prüfungen. Und ich werde mir irgendwie eine neue Richtlinie schreiben. Und ist mir völlig egal. Ähm, Hauptsache, ich habe was zu tun. Und das war halt auch so der Punkt, wo ich dann für mich zum Beispiel festgestellt habe, ich habe lieber ein bisschen mehr Stress als ein bisschen weniger Stress. Weil ich habe halt lieber ein bisschen ähm, zu viel zu tun ähm, als mhm. zu wenig zu tun. Weil mhm. ähm, mit dem zu wenig zu tun, das ist halt einfach... Ähm ja, man, man hat das Gefühl irgendwie, man ist total unproduktiv, man ist ineffizient, man kommt nicht vorwärts, man, man, man schafft halt nichts. Und dieses Gefühl ist zumindest bei mir, das das Allerschlimmste überhaupt.
0: Mhm. Ja, du bist der Typ, der ein bisschen mehr Stimulation braucht. Ne? Du brauchst einfach Projekte, du brauchst etwas, wo du viel, viel mehr dran ähm, erledigen kannst, dran arbeiten kannst, dich so ein bisschen durchbeißen kannst. Ne? Mhm. Äh, du brauchst das, ne? Genau. Ja, was ich jetzt gerade auch interessant fand, hatte ich ja gerade zum Beginn auch schon erwähnt, dass mit diesem Im-Einklang-Stehen und dem Alignment ähm, mhm. mit der Ausrichtung, das ist wichtig, dass man so etwas schafft oder dass man lernt, ähm, dass seine Umgebung so einzurichten, dass man eben im Einklang damit steht, ähm, um eben äh, einen besseren Job machen zu können, glücklicher im Job zu sein und genau...
1: Oder auch einfach die Herausforderungen besser bewältigen zu können, die mm -hmm. auf einen einprasseln. Ne? Mm -hmm. Also es geht ja nicht immer darum, einen guten Job zu machen, sondern eigentlich geht es ja auch darum, du hast ja gewisse Ziele im Leben, du möchtest ja auch etwas erreichen, du möchtest vielleicht auch beruflich etwas erreichen. Idealerweise steht das im Einklang mit deinen Zielen, was du da machst. Mm -hmm. Und ähm, man sagt ja auch, oder ich habe es zumindest irgendwo gelesen, ähm Burnout kommt von daher, dass man von außen gezwungen wird, Dinge zu tun, die man nicht tun muss möchte. Ne? Mhm. Also sagen wir mal, jemand hat einen Job, den er eigentlich nicht wirklich mag und dann muss er da aber jeden Tag Vollgas geben und hat Stress und dann kommen ständig dringende Dinge rein und Feuerlöschen hier, Feuerlöschen da und das kriegst du jeden Tag rein. Dann wird er natürlich irgendwann zusammenbrechen, weil das halt irgendwie nicht in seinem innersten Interesse liegt, Das gehört mhm. nicht zu seiner Bestimmung. Dann könnte es ja theoretisch noch jemand anderen geben, der genau den gleichen Job hat, genau den gleichen Stress kriegt, genau das gleiche äh, Arbeitspensum aufgedrückt bekommt, der aber total aufblüht, ne? einfach weil es sein Ding ist.
0: Mhm. Ja, es gibt so, so, so viele Menschen auf dieser Welt, die einen Job arbeiten, den sie eigentlich gar nicht mögen. Mhm. Und wenn da Stress aufkommt, dann tut es gleich doppelt so weh, weil... Erstens ist es etwas, was nicht zu einem selber passt, wo man sich einfach nicht wirklich wohlfühlt. Und zweitens ist dann ja auch noch diese Stresskomponente obendrauf. Und dann ist man wirklich auf bestem Wege Richtung Burnout unterwegs. Mhm. Und ähm, ja.
1: Da fällt mir noch von, ähm, also ich hatte mal irgendwo so ein, äh, auf YouTube ein Video von einem Typen gesehen, der heißt Dieter Lange. Das ist irgendwie so ein Coach. Der coacht halt auch viele DAX-Konzerne, also die Vorstände von denen. Und ähm, der meinte, er hatte eine ganz ganz coole Definition von Erfolg gehabt. Er meinte, was ist Erfolg? Erfolg ist das, was folgt, wenn du deiner Bestimmung folgst. Mhm. Das hat nichts mhm. mit Zielerreichung zu tun, sondern das hat damit zu tun, tust du das, was im Einklang mit deinen inneren Werten ist. Mhm. Verfolgst du gerade Ziele, die in deinem ähm, so gesehen in deinem Ziel Kreis liegen, ist das deine Bestimmung, was du da machst? Und ich glaube halt, dass genau die Leute, die das tun, Vielleicht auch nach äußerlichen Faktoren erfolgreich sind, in Anführungsstrichen, so wie es, ich sag mal, im Mainstream benutzt wird. Also da klettert jemand die Karriereleiter hoch oder mhm. was auch immer. Und diejenigen, halt, die das nicht machen, die könnten unter Umständen halt ne, unter Stress zusammenklappen.
0: Ja, da sagst du was mit der Bestimmung. Ich finde das auch total spannend weil das ist ja eigentlich ein riesiges Thema, Bestimmung. Und ich weiß gar nicht, ob äh, Menschen, also ob sehr viele Menschen auf dieser Welt sind, die wissen, was ihre Bestimmung sind oder ob die sich überhaupt Gedanken darüber machen, ähm, was ihre Bestimmung sein könnte. Weiß man, äh, wie findet man heraus, was so seine eigene Bestimmung ist?
1: Keine Ahnung, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, da ist man halt ja immer so ein bisschen auf der Suche. Also gerade wir ähm sind ja, also wir sind ja vom Charaktertyp beide, sowohl Olga als auch ich, ähm, die Sinnsucher-Idealisten. Und das bedeutet für uns natürlich immer, wir müssen in allem einen Sinn sehen. Mhm. Ne? Also, das bedeutet, äh, wenn wir irgendetwas machen oder vielleicht auch machen müssen, so wie ich jetzt halt auf der Arbeit, oder du musst es machen, weil dein Geschäft mhm. das so gesehen verlangt, ähm, wenn wir den Sinn da drin sehen und sagen, ja, das zu machen ist sinnvoll, weil es bringt am Ende entweder mir einen Benefit oder es führt mich meinen Zielen näher mhm. oder es liegt irgendwie in dem, was ich mal erreichen möchte. Ich, mhm. Das muss nicht unbedingt immer mit so eigenen äh, Zielen zu tun haben, die mhm. sich jetzt ein bisschen egoistisch anhören, sondern du kannst ja auch sagen, ich möchte ja vielleicht irgendeiner anderen Gruppe von Menschen helfen. Ich möchte irgendwie, ja. dass diese Firma vorankommt oder was auch immer. Mhm. Ähm, wenn du den Sinn suchst, dann bist du so gesehen auf dem richtigen Weg. Dann machst du das ohne, dann kannst du einem noch so eine große Last aufbürden, dann mhm. würde derjenige, dann würdest du halt nicht zusammenklappen. Ähm, jetzt geht es natürlich so Ja, nicht so schnell, genau. Und wenn der ja. Sinn fehlt, also das kenne ich von mir definitiv, ich bin so jemand, der das hinterfragt, ähm, wenn ich etwas machen muss, wo ich mir selber eine Meinung drüber bilde und mir denke, das macht aber gar keinen Sinn, mhm. weil aus den und den Gründen, dann tue ich mir sehr, sehr schwer, das zu tun. Ich tue es dann zwar, wenn ich mir denke, ja, mhm. also ich kann es jetzt nicht auf meine Art tun. Manchmal gibt es Situationen, wo ich halt, ich sag mal, trotzdem meinen Weg gehen kann, ohne mhm. dass mir jetzt der Kopf abgerissen wird, weil mhm. es muss halt einfach erledigt werden. Es gibt aber auch Dinge, die muss man einfach machen und dann mache ich die. Und dann muss man halt ein Stück weit auch irgendwo abschalten und sagen, das ist jetzt etwas, was ich halt tun muss.
0: Mhm. Ja, man ist halt ständig so ein bisschen hin- und her gerissen mhm. zwischen so zwei Welten. Ne? Also es ist auch es gibt keine Perfektion in dieser Sache. Ne? Man hat immer irgendwie auch mal ungesunden Stress in seinem Leben. Aber ja. du hast ja gerade meinen Job auch so ein bisschen angesprochen. Und das ist für mich äh, so das beste Beispiel für auch gesunden Stress. Und das haben wir jetzt ja noch gar nicht besprochen, was gesunder Stress eigentlich sein kann. Mhm. Einerseits finde ich, bevor ich gleich zu dem eigentlichen Punkt komme, den ich eher sagen wollte, kann gesunder Stress sowas wie Sport sein. Also oh, es ist ja. eine, eine Form von Belastung. Mhm. Du, du weißt, dass es etwas ist, was deinem Körper gut tut. Du Körper. Ja, das muss jetzt nicht äh, die, die, ja, ja, ja. Jetzt nicht die äh, stärkste Belastung sein. Das, was für dich jetzt gerade einfach eine leichte Anstrengung ist, das äh, kann gesunder Stress sein, weil letztendlich wächst dein Körper dadurch. Du äh, wirst fitter dadurch und besser dadurch. Ähm, und das Gleiche kann man auch so ein bisschen übertragen auf den Job, ähm, wenn deine inneren Werte, also wenn die äußeren Umstände mit deinen inneren Werten im Einklang stehen und dann Stress hinzukommt, irgendeine Anstrengung, irgendeine hektische Situation im Job, ähm, dann kannst du damit deutlich besser umgehen. Zumindest kenne ich das aus meinem Job so, also ich kann ja wirklich nur aus meiner Brille sprechen, dass ähm, man deutlich mehr Widerstandskraft für solche Sachen hat. Man kann wirklich deutlich besser aus ähm, anstrengenden Sit Situationen rauskommen. Beispielsweise fallen mir da so zwei Sachen ein. Einerseits äh, mein YouTube-Kanal, ähm, you ähm, Das Weiße Reh, ist ja ein Kanal, den ich schon seit äh, zweieinhalb Jahren, glaube ich, äh, führe. Und jeder, der auch YouTube macht, äh, ein paar meiner YouTube-Freunde, ne, die kennen das, dass einen Kanal zu äh, leiten ähm, sehr, sehr viel Arbeit bedeutet und zeitweise auch sehr, sehr stressig werden kann, gerade wenn man diesen einen Punkt ähm, schaffen möchte und zwar dieses, diese Consistency, über die ja jeder spricht, dass man einfach wirklich wöchentlich Videos macht und mhm. regelmäßig Videos hochlädt und ähm, das ist etwas, was äh, anstrengend sein kann, aber es ist etwas, wo ich den Sinn total darin sehe und teilweise ist es ja auch so, dass diese Aufgabe mir total viel Spaß macht, auch wenn es mal hektisch wird, auch wenn ich mal lange Abende habe, wenn ich mal länger arbeiten muss oder wenn ich wirklich, ähm, weiß ich nicht, an dem Tag aber gerade müde bin, aber dann trotzdem machen muss. Ähm, das ist trotzdem Stress, der eigentlich gar nicht so schlimm ist, und ähm, ja, die andere Sache, die mir dann noch eingefallen ist, ist so diese Geschichte, die äh, Kollektion dann tatsächlich zu produzieren, die Seilentücher dann in Italien in Auftrag zu geben und diese ganze Geschichte, die man dann managen muss, da kommen auch manchmal Situationen auf, wo man sich denkt, ah, aber die Mengen, aber die Preise, aber die Zeiten und ständig hat man irgendwie mhm. so Punkte, wo man sich wirklich denkt, mein Gott, schaffe ich es zu dann und dann, schaffe ich es zu diesem Preis, schaffe ich diese Menge äh, und so weiter und so fort, aber letztendlich ist es eine, eine Aufgabe, die mit meinen inneren Werten sehr im Einklang steht und deshalb fühlt sich das am Ende des Tages nicht so wahnsinnig stressig an.
1: Mhm. Ja, da fällt mir halt ein, auch dieser Spruch, ne? wer sein was kennt, erträgt jedes wie. Mhm. Und das bedeutet ja im mhm. Grunde genommen nichts anderes, wenn du deinen Sinn dahinter kennst, wenn du mhm weißt, was ist denn dein Ding, was ist dein Was, was ist deine Bestimmung, könnte man auch sagen. Ja. Dann erträgst du jedes Wie. Ne? Also du mhm. weißt halt, das liegt in meinem Zielkorridor mhm. so gesehen drin. Da hinten ist mein, mein Was und wie ich dahin komme. Mhm. Jetzt muss ich halt das tun, dann tue ja. ich das halt auch. Ja, ne?
0: ja das, das, da gebe ich dir sofort recht. Bei mir war das ja auch immer schon so, ich liebe Mode. Aber auf eine Weise, wie sie häufig... Ich weiß nicht. Also ich, wenn ich mir so ganz viele Blogger angucke oder ganz viele YouTuber, die auch Mode zeigen, ganz häufig hat man dann eine etwas andere Ausrichtung, ähm, was Mode angeht. Mhm. Und ich liebe Mode nun mal auf die eine Art und Weise, wie ich sie auf meinem YouTube-Kanal halt zeige. Und ich merke halt einfach dieses Was, das, ist, das, das steht bei mir definitiv fest. Und das ist etwas, was wirklich unverrückbar ist. Aber das Wie, wie ich mhm. es mache, ich wurde schon häufig kreativ, weil irgendetwas sich als schwierig herausgestellt hatte. Ein bestimmter Videoabschnitt, mhm. das zu zeigen wie, den Punkt wirklich gut zu transportieren oder ja, halt das, was ich sage, tatsächlich auch mit Video zu untermalen, ist mhm. auch manchmal ein bisschen schwierig. Da muss man einfach kreativ werden und nach Lösungen ja. suchen, finden.
1: Wie unterscheidet sich denn deine Blickweise auf Mode im Vergleich zu, ich sag mal, anderen Leuten, die sowas auch machen, auf YouTube zum Beispiel?
0: Also ich glaube nicht, dass meine Blickweise auf Mode einzigartig ist. Ich äh, glaube einfach nur, dass es nur sehr wenige gibt, die äh, Mode aus einem super liebevollen und innigen, ja, aus so einer Richtung sozusagen betrachten und sozusagen lieber weniger, aber bessere Qualitäten kaufen und dafür dann auch äh, diese Teile eben voll und ganz ausnutzen. Ich habe das Gefühl, mhm. es gibt sehr, sehr viele Blogger da draußen, die ähm, sehr viel Masse kaufen, Hauptsache viel zeigen, Hauptsache jedes Wochenende oder jede Woche dann irgendwie neue Looks rausbringen. Und dann wird auch häufig nur über Looks gesprochen und mir fehlt dann persönlich immer so ein bisschen die Tiefe. Ich will gar nicht unterstellen, dass diese anderen ähm, Thematiken nicht auch, cool sein können, einfach Spaß machen können. Auch, dafür gibt es auch Zuschauer, dafür gibt es auch eine ne Gruppe. Ähm, aber das ist einfach nicht mein, mein Ding. Und auf diese mhm. Weise kann ich es einfach nicht machen. Dann würde ich so gegen meine eigenen Werte ja. verstoßen. Ich kann nur das auf diese Weise machen. Aber letztendlich diese, diese kleinen Details, das Wie und ähm, Herausforderungen sozusagen zu schaffen. Das schaffen da, fällt, ich schon.
1: da fällt mir gerade auch was ein, weil jetzt, wo du das so erzählst, muss ich so daran denken, ja, so als Beispiel, wenn dir jetzt jemand aufzwingen würde, die Mode so zu machen, wie es halt nicht in deinem Core-Value drin liegt, ähm, dann würdest du ja irgendwie gestresst sein. Und dann mhm. ist mir eingefallen... Du hattest ja ganz am Anfang, nach deinem Modedesign-Studium, hast du ja einen kurzzeitigen Job in so einer Modefirma gehabt, mhm. wo du im Grunde genommen genau das du wurdest gezwungen, Dinge auf eine Art und Weise zu machen, und Mode wurde da so gemacht, wie es nicht im Einklang mit deinen Werten stand. Mhm. Und das hat dich ja sehr gestresst.
0: Ja, das stimmt. Das hat mich, das hat das war der größte, die, die stressigste Phase meines Lebens war das. Die, das hat mich so fertig gemacht. Aber ich hat war, dir, ich war so fertig.
1: Hat dir das nicht auch irgendwie ein bisschen was Gutes gebracht, in dem Sinne, dass du durch diese Negativerfahrungen eigentlich äh, deiner, ich sag mal, eigentlichen oder richtigen Blickweise auf die Dinge und auf die Mode näher gekommen bist? Ja, ja, ja? total.
0: Ich, ja, natürlich. Ich finde das auch total interessant, wie wir manchmal tatsächlich doch so äh, schlechte Zeiten durchleben müssen. Halt einfach wirklich diesen ungesunden Stress auch mal haben müssen und wir können es ja auch nicht ähm, wir können es nicht verhindern. Manchmal ist es einfach der einzige Weg, der jetzt gerade möglich ist, mhm. aber ich finde es total interessant, wie wir das manchmal haben und dann wirklich rückblickend dann zurückblicken und, und man sich dann denkt, da habe ich aber auf jeden Fall gelernt, dass, dass, so, dass ich das so nicht machen möchte oder die und die Informationen habe ich mitgenommen, die nutze ich jetzt, aber ich wandle das so um, dass es mhm. zu meinem Konzept besser passt oder so.
1: Ja, man gewinnt auch irgendwie ein bisschen Klarheit. Ne? Also mhm. ähm, so wie du das gerade gesagt hast, Negativ Erfahrungen können ja auch dazu führen, dass du einfach nur die noch klarer wirst mhm. über das, was du eigentlich machen willst ja, oder ja, haben ja, willst genau. oder sein willst. Ne?
0: Ja, manchmal so, jetzt so gar nicht so tiefgründig gesprochen, manchmal fragt man ja auch eine Freundin oder ich frage dich mal irgendwie nach deiner Meinung und äh, wenn ich mir mit irgendetwas nicht ganz so sicher bin, na, was hältst du davon, das oder das oder das oder das und dann fängt halt die andere Person an zu erzählen und du zum Beispiel auch, ja, ich finde das wäre besser, mach doch das, weil so und so und während dann die Person erzählt, denke ich mir manchmal, das sind genau die Gründe, weshalb ich das nicht machen möchte. <lacht>
1: Und dann dann könnte man dir genau, auch unterstellen, warum fragst du überhaupt, wenn du die Antwort ja, genau. schon kennst. Nee, ich weiß halt schon, was du meinst. Entscheidungshilfe, ja. ne? Du willst, du willst ein Feedback haben oder wissen, aber du hast ja trotzdem zu gewissen Punkten eine Meinung. Wenn derjenige dir jetzt sagt, ja, ich würde es so und so machen, dann kannst du, mhm. du nimmst es auf, aber im Grunde genommen weißt du ja schon, warum das jetzt wegfällt oder nicht mhm. gemacht wird. Irgendwie mhm. so, ne? Ja, interessant. Ja, was mir jetzt noch so einfällt oder was man ja noch machen könnte, ist im Grunde genommen oder sagen könnte, ähm, wie kann man denn, was sind denn so ein bisschen die Tools, wie man jetzt irgendwie Stress ertragen könnte, besser ertragen könnte? Also ich will jetzt nicht sagen, dass man irgendwie sich darauf ausrichten sollte, Stress besser ertragen zu können, weil eigentlich ist meiner Meinung nach, wenn du negativen Stress im Leben hast, solltest du davon weggehen. Also man sollte zusehen, dass man seine Umwelt so, verändert und einrichtet, dass man diesen negativen Stress vermeidet. Also wenn das jetzt irgendwie eine Person ist, das klingt vielleicht hart, aber dann muss man vielleicht diese Beziehung zu dieser Person beenden, wenn die einem, wie sagt man es, so ein Energievampir ist, die mhm. einem jegliche Energie aussaugt und gar keine Energie hinzufügt. Wenn dir das nicht, nichts bringt oder wenn du in einem Job bist, ne, der irgendwie nicht in deiner Bestimmung drin liegt, der dich, der dich nicht vorwärts bringt, der dir nicht die Möglichkeit gibt, dich selbst weiterzuentwickeln, der dir nicht irgendwie die Möglichkeit gibt, mit guten Menschen zusammen an einem Ziel zu arbeiten, dann sollte man da vielleicht auch weg ne, aus diesem Job. Aber wenn das jetzt halt, sag mal, wenn das mal ausgeschlossen ist, ähm, habe ich jetzt für mich zum Beispiel festgestellt, was mir sehr geholfen hat, ist diese Praxis der sogenannten Detached Involvement, das habe ich auch von diesem Dieter Lange, den ich vorhin erwähnt habe, dieser Coach ähm, von großen Konzernen, ähm, der meinte, dass im Grunde genommen jeglicher Stress und jegliche Unzufriedenheit oder auch, dass man sich, ich weiß gar nicht, so unglücklich fühlt, rührt daher, dass man sich selbst, also seine Person, sein Ego mit gewissen äh, Umständen verknüpft. Also sagen wir mal, ähm, irgendetwas passiert auf deiner Arbeit, irgendein Projekt läuft gerade schief, da ist halt irgendwas total am Abbrennen und du musst das jetzt irgendwie mal kitten oder irgendwie gerade biegen. Dann verbindest du das ja irgendwie gleich mit dir. Und in dem Moment, wo er das erzählt hat, habe ich sofort das nachvollziehen können, weil bei mir war es früher auch so, als ich noch bei Audi gearbeitet habe und Bauteile betreut habe, dann gab es natürlich auch oft irgendwelche... Ausfälle, Teile sind kaputt gegangen oder wie auch immer. Und da war natürlich immer gleich Alarmstufe rot. Und wenn ich dieses Bauteil betreut habe, dann habe ich das gleich so in Verbindung gebracht. Das ist etwas passiert, für das ich zwar nichts kann, aber es ist quasi mein Name, der in diesem Bauteil klebt. Ich habe mich dafür persönlich verantwortlich gefühlt. Ich habe das quasi so genommen, wie das war ein, ein persönliches Versagen von mir. Das hat schon was mit dem Ego zu tun. Mein Ego klebt daran. Und das hat immer sehr viel Stress bei mir ausgelöst. Mhm. Und dann war ich halt auch oft, wenn so Tage waren, dann bist du abends nach Hause gekommen, Du warst einfach wie durchgekocht. Das mhm. war's. Ne? Also letztens hatten wir hier das mit der Batterie von der Willenskraft und so mhm. gehabt. Null. Also wirklich zero. Weil du musstest wirklich harte Entscheidungen schnell treffen, mhm. um eben die äh, Kuh vom Eis zu holen. Und. Ähm dann warst du halt am Ende des Tages platt. Und dieses Detached Involvement, das sagt ja nichts anderes als, du sollst zwar involviert sein, du sollst engagiert sein, aber du musst dich selber, deine Person, dein Ego davon abkoppeln. Mhm. Das sagt Detached Involvement. Und ich habe das tatsächlich ein bisschen geübt und praktiziert, ich habe das zum Beispiel durch Meditation gemacht, aber man kann das wahrscheinlich auch auf andere Arten machen. Und ich habe festgestellt, das geht natürlich nicht von jetzt auf gleich oder von heute auf morgen, aber ich habe festgestellt, dass mit der Zeit ist es tatsächlich so, wenn jetzt irgendwie in meinem neuen Job irgendetwas passiert, was jetzt gerade total dringend ist, voll am Abbrennen, jetzt sofort, das muss gehandelt werden, dann mache ich das. Ich gehe da mit dem nötigen Nachdruck hinterher. Aber das ist so ein bisschen wie von meiner Person abgekoppelt. Das bin nicht ich. Am Ende des Tages muss man dann halt auch mhm. sagen, da hängt jetzt nicht mein persönliches Wohl und Wehe dran. Das mhm. ist jetzt nicht irgendwie meine Firma und da werde jetzt ich nicht irgendwie einen persönlichen Schaden von nehmen. Das ist einfach ein Schutzmechanismus. Und klar, das ist halt ein bisschen Übung, das dauert ein bisschen seine Zeit und ich wär, bin da mit Sicherheit noch nicht perfekt da drin. Ich habe auch manchmal so Tage, wo ich halt wieder zurückfalle in dieses, wie so ein Wiesel, weißt du, du bist dann wie so ein Wiesel, mhm. was in oh jetzt, 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 so ein bisschen kopflos, wie ein kopfloses Huhn. Ne? Mhm. Manchmal beobachtest du auch so Leute und denkst dir so, jetzt komm doch erstmal runter und fass erstmal einen klaren Gedanken. Fokus, ne? Genau, Fokus und dann können wir hier weitermachen und nicht erstmal hier total kopflos und jetzt irgendwie das und das. Ja, hast du schon mal drüber nachgedacht, so was das bedeutet? Ja, nee, wir müssen jetzt machen? Mhm. Jetzt mal ganz ruhig erstmal. <lacht> Und ähm, ja, das war zum Beispiel ein Tool, was mir ähm, sehr geholfen hat, ähm, damit klarzukommen.
0: Mhm. Ja, total interessant. Ja, habt ihr Zuhörer äh, Beispiele für, wie ihr mit gesundem Stress umgeht, wie ihr mit ungesundem Stress un äh, umgeht? Habt ihr da so eine Unterscheidung momentan?
1: Genau, oder irgendwelche Beispiele aus eurem Leben, was habt ihr für Tipps oder Tricks angewandt, so wie ich jetzt das mit dem Detached involvement äh, genannt habe. Habt ihr vielleicht irgendwie andere Methoden, wie ihr mit Stress umgeht? Was sind so eure, ähm, ich sag mal, Relaxationsmöglichkeiten, <lacht> um da so ein bisschen für Entspannung zu sorgen? Ja, Lasst genau. uns auf jeden Fall einen Kommentar da, da würden wir uns drüber freuen.
0: Das stimmt. Ja, und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder, hoffentlich. Und ansonsten wünschen wir euch eine wundervolle Woche und einen schönen Tag.
1: Ah, eine Sache fällt mir <lacht> noch ein, jetzt wo du dich schon verabschiedet hast. Und zwar, wir würden demnächst gerne ein Q&A rausbringen, also ein Questions and Answers, also Fragen und Antworten, ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen habt die euch ganz besonders interessieren, uns betreffend, egal was auch immer, die Person, die weiß ich nicht, was auch immer, was wir hier tun, was wir treiben, wer wir sind, dann schreibt uns diese Fragen gerne ähm, in die Kommentarsektion rein und wir würden die dann sammeln und dann ein Q&A machen und die beantworten.
0: Genau. Und damit ich, hätten wir es jetzt. Ja, genau, damit hätten wir es. Darauf würde ich mich auch voll freuen.
1: Also, dann bis zum nächsten Mal. Ja, bis Ciao. nächste
0: Woche. Ciao.